0: Son las 2 de la tarde. Vive Radio Servicios Informativos con Noelia Ordóñez.
1: Para la información local de Burgos, la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, ha vuelto a enviar una carta al ministro Oscar Puente, trasladándole su preocupación por las inversiones en materia de infraestructuras para la ciudad, como lo es el tren directo. Andrea Ballesteros, portavoz del equipo de gobierno.
0: No sabemos a ciencia cierta cómo se ha desarrollado este cálculo no para llegar a saber que son 1.300 millones de euros el coste que pueda tener la reapertura de esta línea de tren directo, con lo cual se vuelve a trasladar al ministro la petición de tener una reunión, o al menos que por escrito nos conteste, acerca de las inversiones que Burgos necesita. Consideramos que sí que pueden estar infladas porque no hay ningún informe que acredite ni ningún eh, proyecto ni ni desarrollo ¿no? De, de que, a qué adolece este coste de 1.300 millones de euros.
1: Asimismo, también han enviado otra carta al ministerio solicitando que se comprometan por escrito a entregar los 2,4 millones que en su día anunció la ministra Reyes Maroto para avanzar en el estudio de viabilidad del mercado norte. A mayores ballesteros ha informado que mañana se incorporarán dos auxiliares administrativos a los CEAS. El próximo jueves 29 de febrero, en un pleno extraordinario, se aprobará el presupuesto definitivo. Los trabajadores de Bristol irán a la huelga el 5 de marzo. Si nada cambia, los más de 1.400 trabajadores directos de la planta en Burgos... ...pararán su actividad profesional. De los cuatro sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y SITB apoyan esta decisión, mientras que Bub ha decidido de momento abstenerse. Piden un calendario laboral diferente al impuesto por la dirección, concretamente, de 205 días. La dirección de la empresa asegura que ha propuesto distintas medidas que creía podían facilitar la estabilidad social. La Mancomunidad Encuentro de Caminos ha presentado esta mañana Orgullosos Rurales, un proyecto audiovisual que ha contado con la participación de los pueblos de Atapuerca, Rubena, Cardeñuela, Río Pico, Fresno de Rodilla, Orbaneja, Río Pico y Quintana Palla. A través de cuatro vídeos, empresarios y vecinos de estos municipios ponen en valor las oportunidades que ofrece la vida rural. Rafael Solaguren, presidente de la Mancomunidad Encuentro Caminos.
2: En el mundo rural eh, tenemos un problema con la vivienda eh, que limita mucho las posibilidades de trabajo y entonces al estar cercanos a la capital esto nos ayuda un poco, aunque lo ideal sería que la gente viniera a vivir a los propios pueblos.
1: impuesto sobre el plástico, la morosidad y el Pilar 2 ...han centrado la jornada organizada por la Asociación... ...para el Progreso de la Dirección... ...en colaboración con la Cámara de Comercio de Burgos... ...CaixaBank y Deloitte... ...la primera charla ha dado a conocer las novedades fiscales... ...al cierre de 2023 y 2024... ...impartida por la socia de Deloitte Legal, Diana Soto... ...que ha explicado una de las materias a tratar... ...como el conocido Pilar 2.
0: El conocido como Pilar II, ¿no? y que les obligará a pagar ese, ese impuesto del 15% en todas las eh, jurisdicciones en las que operen, les va a impactar eh, mucho, sobre todo en materia de, de compliance, en el sentido de que se introduce un impuesto nuevo, que es el impuesto complementario, que es distinto al impuesto sobre sociedades
1: de San Pedro de la Fuente celebra hoy el día de la Cátedra de San Pedro de Antioquía. A la una han empezado a repartir más de 80 kilos de cecinas. La primera vez que esta fiesta se celebra con la denominación de interés turístico regional. Por una evolución acoge esta tarde la gala de entrega de la primera edición de los premios diagnóstico de Castilla y León Televisión, galardones con los que la televisión autonómica reconoce la labor de profesionales, empresas e instituciones que trabajan por y para mejorar el campo de la salud y la sanidad. La burgalesa Eva Santidrián ha sido preseleccionada con España para el Mundial de Atletismo Indoor, que se celebrará del 1 al 3 de marzo. Será el primer gran, gran campeonato internacional en prueba individual para Eva, bicampeona de España de 400 metros lisos. Hasta aquí la información local. Continuamos ahora con toda la actualidad de la mano de María Cristóbal.
0: Vive Radio, servicios informativos con María Cristóbal. Castilla y León ya tiene presupuestos aprobados, un presupuesto récord para la región que alcanza los 14.562 millones de euros, con un crecimiento del 5,45% en relación a las cuentas de 2023.
2: Una vez más presentamos los presupuestos más altos de nuestra historia, superando todos los récords. Un proyecto de presupuestos para el 2024 que asciende a 14.562 millones de euros, con un incremento del 5,45% sobre las cifras del presupuesto del año 2023. Y un Gobierno que se precie necesita... Unos presupuestos. Y estos presupuestos son los que necesita y merecen las personas de nuestra comunidad autónoma.
0: Ofrecerá beneficios fiscales durante este 2024 que alcanzan los 674 millones de euros con los que se pretende ayudar a las empresas y familias de la comunidad. Se calcula que serán 480.000 los contribuyentes que se beneficiarán de estos incentivos fiscales. La Junta destinará además 8 de cada 10 euros del presupuesto de las consejerías a políticas fiscales. 9.500 euros que suponen dos tercios del total de las cuentas autonómicas y que demuestran, según ha señalado el presidente Alfonso Fernández Mañoco, que son eminentemente sociales
2: decía por tanto una potente política social nuestra apuesta por los servicios públicos es claro la sanidad la educación los servicios sociales dentro de los servicios sociales la atención a la dependencia a los mayores y por supuesto la vivienda que entra dentro de lo que es el concepto global entendido como políticas de promoción y protección social ...destinamos, eh, decía antes, 8 de cada 10 euros.
0: Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo... ...ha destacado las ayudas a la conciliación y la natalidad... ...que incluye el proyecto de presupuestos del Gobierno Autonómico... ...presentado junto a Mañoco, con el objetivo de proteger... ...a las familias y facilitar que sean más fuertes... ...de cara a luchar contra la despoblación y el invierno demográfico.
2: En este presupuesto, para este tipo de políticas de apoyo a la familia... ...se contemplan 2.600 millones de euros casi un 9% más que en el presupuesto del ejercicio 2023, tanto en distintas actuaciones como en exenciones fiscales y otras cuestiones, lo que supone un auténtico hito histórico para la comunidad de Castilla y León.
0: Asaja y la Alianza Upacoa que esperan movilizar a 5.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León en la manifestación del próximo lunes 26 de febrero en Madrid. Convocada a nivel nacional por las tres organizaciones y para la que se han autorizado la presencia de un centenar de tractores. En la protesta que se desarrollará en el Paseo de la Castellana entre las sedes del Ministerio de Agricultura y de la Comisión Europea, los organizadores esperan concertar a unas 20.000 personas. Destacan la falta de rentabilidad de las explotaciones, una PAC medioambientalista que no tiene en cuenta la productividad, ...y la falta de respeto y apoyo del sector... ...por parte de las administraciones. En este sentido, el ministro de Agricultura, Luis Planas... ...llevará al próximo Consejo de Ministros el lunes 26... ...simplificar la burocracia de la PAC... ...abordar cláusulas espejo a terceros países... ...una de las demandas solicitadas por los agricultores y ganaderos... ...además ha anunciado su intención de convocar una... ...conferencia sectorial en el sector agrario... ...y no descarta abordar el tema de la representatividad agraria... ...en esta legislatura.
2: En relación con temas... De, de condicionalidad, de lo que denominamos las buenas prácticas agrarias y ambientales, donde deberíamos formular algunos ajustes. Nosotros eh, producimos en determinadas condiciones, prohibimos determinados productos fitosanitarios y hay países terceros que los emplean.
0: Castilla y León cerró 2023 con una caída de la compraventa de viviendas del 3% hasta alcanzar 27.152 operaciones, mientras que en el conjunto del país la evolución también fue negativa, seis puntos por encima. Por otro lado, y en línea con la compraventa de viviendas, el número de hipotecas constituidas sobre este tipo de inmuebles en Castilla y León también descendió un 15,8%, dos puntos menos que la media nacional, según publica hoy el Instituto Nacional de Estadística. La brecha salarial llega al 20,8% en Castilla y León y las mujeres cobran cerca de 5.500 euros menos que los hombres. UGT y Comisiones Obreras destacan la utilidad de los planes de igualdad, aunque denuncian que solo el 35% de las empresas de la comunidad cuentan con esta herramienta. Según los sindicales, la, las mujeres de Castilla y León percibieron una ganancia media anual de 20.700 euros frente a los 26.200 de los hombres. El sobre el plástico, la morosidad y el pilar 2 centran una jornada de la Asociación para el Progreso de la Dirección sobre las novedades fiscales, legales y contables en Castilla y León. Expertos en materia fiscal han dado a conocer en Burgos las novedades más destacables para este año en una jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección en colaboración con la Cámara de Comercio, CaixaBank y Deloitte. El presidente de la entidad cameral de Burgos, Antonio Méndez Pozo, ha recordado que la economía global se enfrenta a desafíos significativos como la descarbonización de la economía o la la digitalización. La sociedad de Deloitte Legal, Diana Soto, ha puesto el foco en el impuesto medioambiental. después pues hay materias como um, la deducción por donativos, que nos afecta a todos, tanto a empresas que hagan donaciones a, a ONGs, a fundaciones y demás, y a las personas físicas también, se nos va a mejorar la fiscalidad de esos donativos, con lo cual realmente son medidas que son tan amplias y abarcan tantos impuestos que es muy difícil que no te afecten. En Nacional, el juez deja en libertad y retira el pasaporte al ex asesor de Ábalos ya dos detenidos más por el caso de las mascarillas. No ha decretado ninguna medida para el cuarto de los detenidos, el hermano de Coldo García, pero los investiga por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y delito de tráfico de influencias y contra la hacienda pública. Sobre esto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Cejo, ha emplazado a Pedro Sánchez a dar explicaciones.
2: Y el presidente del gobierno guarda silencio sobre los hechos e insulta a quienes le pedimos explicaciones. El presidente del gobierno que señaló a todo el mundo por casos archivados en repetidas ocasiones y que quedaron en nada, ahora se esconde y embarra ante una investigación abierta y gravísima.
0: Desde Castilla y León, el secretario general del PSOE, Luis Tudanca, ha pedido que caiga todo el peso de la ley, sea quien sea y de donde sea, quienes se hayan podido lucrar durante la pandemia en una presunta implicación en una trama de venta de mascarillas. El PSOE no quiere llevar a votación la ley de amnistía si antes no hay un acuerdo con Junts. Están dispuestos a no llevar a votación la ley si antes no hay acuerdo que garantice que la norma tendrá luz verde en el Congreso. Según indican fuentes, el plazo acaba el 7 de marzo. Y si antes no se vota en la Comisión de Justicia, la normativa decaerá. El Teniente Fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha pedido al Tribunal que devuelva a la Audiencia Nacional la causa de Tsunami Democrática al no encontrar en este momento suficientes indicios de criminalidad contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el diputado Rubén Wassenberg. La número dos de la Fiscalía ha fijado la posición del Ministerio Público respecto a la implicación de Puigdemont en este caso, y lo ha hecho en contra del criterio mayoritario de la Junta de Fiscales del Supremo, que considera al expresidente catalán líder de Tsunami, un grupo organizado de carácter terrorista. En este sentido, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamara, ha remarcado que los únicos encargados de determinar si hubo terrorismo o no son los jueces. Bueno, pues fíjese, yo creo que me quedo en lo que se trata y lo que, y lo que corresponde a estas alturas es tener muy claro que quien tiene que determinar si había, lo era o no lo era, son única y exclusivamente los jueces que tienen esa capacidad. El Pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que se exige una investigación independiente que permita aclarar la muerte del opositor ruso Navalny, que estaba encarcelado por régimen autoritario de Putin. Dani Alves condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en Barcelona. En la sentencia notificada hoy, la sección 21 de la audiencia condena por un delito de agresión sexual a Alves, que lleva poco más de un año en prisión preventiva. La defensa del jugador va a recurrir la sentencia porque lo consideran inocente. También en deportes Luis de la Fuente ha renovado el contrato como seleccionador español que expiraba el próximo 30 de junio en plena disputa de la Eurocopa de Alemania tras la aprobación de la Comisión Gestora de la Federación Española en su sesión del jueves para ejecutar la cláusula de renovación hasta 2026. El Fórum Evolución de Burgos acoge esta tarde la gala de entrega de la primera edición de los Premios Diagnóstico de Castilla y León Televisión, galardones con los que la televisión autonómica reconoce la labor de los profesionales, empresas e instituciones que trabajan por y para mejorar el campo de la salud y la sanidad. Escuchamos al director general de Castilla y León Televisión, Jorge Losada.
2: Con estos primeros Premios Diagnóstico lo que queremos es poner en valor el trabajo de los enormes profesionales que trabajan en nuestra comunidad, tanto en el Ámbito rural como en el ámbito urbano, que por eso, cada vez que hay una encuesta de calidad, siempre son uno de los servicios más valorados por nuestra comunidad.
0: Hasta aquí la información de esta jornada de jueves. Les esperamos en la próxima parada informativa. Vive al día, vive radio.